0: En we hebben nog twee antwoorden te gaan. Het toppunt, als u het mij vraagt. De basis is gelegd. Ik ben op diverse dingen nog aangesproken. En ik weet een aantal inmiddels niet meer. Ik zou, ik, waarvan ik had gezegd, van, ja, ik, daar zal ik het nog even over hebben. Eén ding herinner ik me nog wel. En dat is dat ik, naar aanleiding van wat ik had gezegd... over dat de Heer Jezus is opgewekt... Door zijn vader. En hij stond vervolgens op. Maar toen werd ik gewezen op een tekst. En dat is eventjes dus niet op powerpoint. Maar ik zoek het even op in mijn bijbeltje. Toen werd ik gewezen op Johannes 10. Ik ben blij dat ik kritische luisteraars heb. Johannes 10, daar staat in vers. Waarin de heer Jezus spreekt over zichzelf als de goede herder. Het zal worden één kudde, één herde, vers 16. En dan zegt hij, in vers 18. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht, letterlijk volmacht. Ik heb volmacht, dat wil zeggen de macht die je ontvangen hebt. Hè? Dus, dat is volmacht. Ik heb volmacht het af te leggen en het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Hé, hey, jij zei. Dat de Zoon van God opgewekt is door God. Terwijl de Heer Jezus hier zegt, ik heb macht het weer zelf te nemen. Johannes 10, vers 18. Hoe zit dat? Opnieuw moet ik zeggen, de vertaling, is. u zegt misschien, dat is flauw. Dat is flauw. Maar ga het nou eens na. In Johannes 10, daar staat twee keer een Grieks woord. Het Griekse woord lambano. En één keer wordt het vertaald met nemen. En de andere keer wordt het uh, vertaald met, in hetzelfde vers, met ontvangen. Kijk maar naar. Er staat, maar het is namelijk ontvangen. Niet nemen. Dat is vertaald weer vanuit de traditie. Er staat, niemand ontneemt het van mij, maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb volmacht. Dat wil al zeggen van, ik heb het gekregen. Ik heb volmacht... ...om het uh, af te leggen en volmacht om het weder te ontvangen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Twee keer hetzelfde woord. De ene keer vertaald men het met nemen, de andere keer vertaalt men het met ontvangen. Dan zou men ook moeten zeggen, dit gebod heb ik van mijn vader genomen. Nee, het is van hij heeft het van zijn vader ontvangen. Dat is het woord. En juist, Ontvangen. Dat is het woord, en uh, dit uh, onderstreept trouwens het, uh, realiseer ik me eens heel sterk antwoord 6, dat was het toch. Waar de vraag gesteld werd, uiteraard, want het is de enige vraag die we ons vandaag stellen. Namelijk, waarom moest Christus sterven? Wel, waarom moest hij zijn leven leven afleggen? Om het weder te nemen, of, uh, pardon, om het weder te ontvangen. Ja, nu ik mijn verspreking. Ja, precies. Ja, alles de bedoeling, hè? Zelfs een verspreking is de bedoeling. Goed. Dus hij legde zijn leven af. Waarom? Wel om het weder te ontvangen. Dat is het woord wat gebruikt. Niet te nemen. Hij werd opgewekt door zijn vader. Goed. Nou, dat was even vooraf. Ik, er was nog een punt dat ik eventjes wilde bespreken. Maar ik weet even niet meer wat het was. Misschien dat dat nog in de laatste drie kwartieren aan de orde komt. Overigens de beloofde vragenbeantwoording. Ik ben bang dat dat een beetje problematisch wordt. Of we moeten een vijfde samenkomst eraan vastplakken. Er zou, nee, ik weet niet of dat kan in verband met de, de festiviteiten die er nog verder in het gebouw plaatsvinden. Dus laten we dat maar niet doen. Maar goed, we zien wel. De laatste twee antwoorden. Waarom moest Christus sterven? Antwoord. Een geweldig antwoord. Maar een antwoord wat je juist ook pas gaat verstaan, wanneer dat hele dat Romeinse rechtsidee en dat, dat, dat verhaal van die boekhouder die zijn rekening op orde wil hebben en die een rekening neerlegt, het zo compleet vertroebeld wordt, zo niet compleet ontneemt, nee het antwoord is om de liefde gods te bewijzen. Laat ik even beginnen bij Johannes 15. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn vrienden, tegen zijn discipelen. Niemand heeft grotere liefde dan dat Hij zijn leven inzet voor Zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden. Indien doet wat ik u gebied. Ge, ge, Indien niet als in de zin van maar je moet wel, maar aangezien Gij. Aangezien Gij doet wat ik zeg. Ja, Zij ze ze, ze luisterden naar wat Hij, waar, waar, wat hij sprak. Hm? Gij zei het mijn vrienden. Het gaat er nu eventjes om dat de heer Jezus zegt... Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Dat is waar. Als je vrienden hebt. Hoe bewijs je die liefde dan aan je vrienden? Sterker, krachtiger, ultiemer dan wanneer je je leven daarvoor inzet. Ik bedoel, je kan een grote prijs betalen. Je kan, je kan van alles en nog wat doen. Maar als je zelfs bereid bent te sterven... Nou, dan bewijs je echt liefde voor je vrienden. Niet maar? Ja, waarom zou je sterven voor je vrienden, zou je kunnen vragen? Nou, die, dat antwoord worden we geacht in Johannes 15 al te kennen. We hebben het net gelezen, Johannes 10. Ik leg mijn leven af om het weder te ontvangen. En, waarom doe ik? en dat heeft hij gedaan. Hij legde zijn leven af. Waarom? Uit liefde. Maar nou ga ik het u nog sterker vertellen. Romeinen 5. Nou, ik ga het u sterker vertellen. Paulus gaat het u nog sterker vertellen. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Dat is waar. Maar ik kan het nog sterker zeggen. Want God... Want de heer Jezus zette zijn leven niet alleen maar in voor zijn vrienden. Maar als we het nou even heel fundamenteel kijken... En dat doet Paulus in Romeinen 5. Dan zegt hij dit. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar, zegt Paulus erbij... Misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus toen wij nog zondaren voor voor ons gestorven is. Niet voor goede mensen gaf Christus zijn leven. Nee hij gaf zijn leven voor zondaren. Mensen die er geen aanspraak op konden maken. Mensen die het niet verdienden. Paulus gaat trouwens in het vervolg nog verder. Die tekst laat ik straks nog zien. Namelijk, nee, toch niet. Dat wij zijn vijanden zijn. Dat wij vijanden gods zijn. Dat is de mensheid in het algemeen. Dat is trouwens het onderwerp dat we vorig jaar vooral ook in de picture hadden staan. Dat de mens een vijand van God is. Eerder, van de, eerder op de dag hadden we het in de pauze er ook nog over dat, dat de mensheid eigenlijk God altijd maar aanklaagt en van alles ook kwalijk neemt. Waarom dit? Waarom dat? Dat is toch, als je, als je iemand ontmoet en ze hebben het over God, dan zeggen ze: hoe kan God dat in vredesnaam toch allemaal laten doen? De mens is vijandig ten opzichte van God. Om, waarom? We, de mens wantrouwt God. De mens denkt dat God het niet allemaal goed in handen heeft of dat hij geen goede intenties heeft. Nou, die stemmen zullen dus eens allemaal verstommen. Als het bewijs geleverd zal zijn dat God inderdaad zijn liefde bewijst. Nou, die liefde is bewezen op het kruis van Golgotha. Daar waar God niet een rekening presenteerde, waar God niet ...toornde, maar waarbij God zijn zoon overgaf aan zijn haters. Ga je gang. Al vermoorden jullie mijn zoon... ...ik ga jullie allemaal het leven geven. Juist via die weg. Is dat, le- is dat verzoening, is dat liefde of niet? Ik zou geen, zelfs als je dat virtueel of uh, denkbeeldig... zeg maar je, je er mee zou bezighouden. Hoe kun je een, een krachtiger bewijs van liefde geven dan juist zo? Als je de moordenaars van je zoon. het onvergankelijke leven gaat geven. Om niet. zonder dat er een prijskaartje aan hangt. Ja, en als er al een prijskaartje aan hing. dan is dat die prijs die, waar we het over hadden. die hij juist betaald heeft. Geen schuld betaalt aan god. Ik, ik zou zeggen, laat die stemmen alsjeblieft verstommen, want dat vertroebelt het beeld. Het keert het helemaal om. God vergeeft het. Hij zegt, al doe je dat, ik ga jullie het leven geven. Dat is de liefde Gods die hij bewezen heeft. God bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. De liefde Gods. En niets anders. 2 Korinther 5. Daar schrijft Paulus dit ook. Hè? De liefde van Christus. Nou ja, de liefde Gods. In, welke is in Christus Jezus? Zegt hij dan in Romeinen 8. Voegt hij eraan toe. <coughs> Want de liefde van Christus drinkt ons. Hoezo? Dat is de vraag. Als je gewoon logisch denkt. Dan zegt hij, de liefde van Christus drinkt ons... Waarom dan? Hoezo dan wel? Wel, daar wij tot het inzicht zijn gekomen, dat één voor sommigen, zeggen zeggen een heleboel, voor sommigen, zeggen velen, en als je heel ruim bent, dan zeg je voor velen, maar Paulus zegt, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen is gestorven. Waarom? Waarom stierf hij? Nou, we hadden al gezien... Je sterft toch niet zomaar voor een ander? je, Je geeft je leven voor een ander... als die ander daardoor het leven zou kunnen behouden. Nou, dat is precies waarom hij stierf. Hij stierf juist om het leven te geven aan de wereld. Eén stierf voor allen. Ongeacht wie zij zijn... en sterker nog, juist omdat het vijanden zijn... En juist het kruis is eigenlijk het embleem van de vijandschap die de mens aan de dag legde. Als je wil zien, ja, zien wie de mens is, dan moet je naar het kruis kijken. Daar zie je wat de mens doet. Waar de mens toe in staat is. Net als wat, 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 uh, wat Petrus en de apostelen in het boek Handelingen altijd maar gepredikt hebben. Jullie hebben hem aan het hout gehangen. He? Nou, dat geldt voor zijn volk, maar je kunt het natuurlijk net zo goed van de wereld zeggen. Wat heeft de wereld. De, De wereld is door hem geworden, maar de wereld heeft hem niet gekend. Dat is waar. Dat is de wereld. Ze hebben alleen maar hun vijandschap bewezen. Door hem aan een hout te hangen en aan het kruis te nagelen. Wel, hij stierf voor die allen. Hij stierf door die allen. Dat wil zeggen, ze brachten hem ter dood. Hij droeg die zonde die zij hem aandeden. Hij droeg en verdroeg het. Maar hij stierf ook voor die allen. Eén is voor alle gestorven, dus zijn zij alle gestorven. Dat wil zeggen, het oude is nu voorbij gegaan. Dat is trouwens wat Paulus vervolgens vers 17 naar voren brengt. Dus zijn zij alle gestorven en voor alle is hij gestorven. Opdat, we hebben het over de vraag, waarom stierf Christus? Nou hier ziet u weer zo'n expliciet antwoord. Voor alle is hij gestorven, voor Allen is hij gestorven. Opdat zij die leven. Namelijk die het leven hebben ontvangen. Niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hen. Die voor hen gestorven is. En opgewekt. Want dat hoort bij elkaar. Want hij stierf om te worden opgewekt. En zo het leven te geven. En zo. Als wij dat leven hebben ontvangen. Ik bedoel. We hebben gelovende het leven in zijn naam. Dat is trouwens Johannes die dat schrijft. Wie gelooft ontvangt. ...toch de geest... ...als zegel... ...maar geest... ...ik ik, ik, had het al eerder... uh, ...hebben we het erover gehad... ...geest is leven... ...als je dat evangelie ontvangt... ...dan ontvang je... ...hem die het leven is... ...dat dat woord is leven... ...dat woord ontvang je... ...en daarmee de geest... ...daar word je mee verzegeld... ...toch? Wel nu... ...opdat zij die leven... ...en zij die dit leven... ...in beginsel al hebben ontvangen... ...de geest als eerste gave hebben ontvangen... ...wel... ...niet meer voor zichzelf zouden leven... ...maar voor hem... ...die voor hen gestorven is en opgewekt. Dat is wat de liefde, niet voor Christus... ...maar de liefde van Christus uitwerkt. Als je daar zicht op krijgt... ...als je de liefde gods leert kennen... ...die bewezen is aan het kruis van Golgotha, ...als je dat gaat zien... ...wel, dan zul je, zal dit de realiteit zijn. Dat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven... ...maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zonder dat er iets mot. Dat vind ik het mooie, want liefde werkt namelijk niet zo. als je iemand lief hebt... dan heb je daar alles voor over. Dan richt je je daarop. Niet omdat het moet. Je hebt iemand lief. Je kan niet niet iemand lief hebben op commando. zo Zo werkt dat niet. En anders krijg je gefeinsde liefde. Maar echte liefde. Maar je kunt alleen maar God werkelijk leren lief hebben. Je kunt God alleen maar werkelijk lief hebben... wanneer je ook werkelijk hem vertrouwt. En als je... Tot het inzicht ben gekomen dat één voor alle is gestorven. Zonder enige voorwaarden. En dat je overtuigd bent van het feit dat die God die het gans heelal gemaakt heeft. Werkelijk liefde is. Van het begin tot het eind. In al zijn wegen. En dan ga je hem liefhebben. En dan moet je kijken wat dat losmaakt. En wat dat bewerkt. En ze geloven daar niet in. Ben ik, dat is mijn idee daarover. Daarom predik men weer wet hè. Wet, Dit moet, dat moet. Ik geloof in liefde. En genade. Nou, we, leven, we lezen even verder. Hebreeën 2. Daar zien we, daar wordt het niet de liefde genoemd, maar de genade gods. Wij zien Jezus, schrijft de schrijver. Die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods. En ze vragen, hoezo, um, hoezo beneden de engelen gesteld? En dat vind ik zo leuk. Het antwoord staat er pal achteraan. Gewoon vanwege het lijden des doods. En engelen sterven niet. Dus was hij, toen hij stierf, of dat lijden des doods onderging, beneden de engelen gesteld. Bijbelstudie kan zo simpel zijn. Goed, ehm. Um, Wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade gods voor een ieder de dood zou smaken. En we zien hem nu met heerlijkheid en eer gekroond. Het grootste gedeelte van deze zin is tussenzin. Dus eigenlijk is het wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Maar let even op die tussenzinnen. Opdat hij door de genade van God om niet geeft God. En hij heeft voor ieder de dood gesmaakt. Het is niet alleen maar dat hij, de dood heeft, dat hij gestorven is. Nee, hij heeft de dood geproefd. En wat dat lijden van de dood inhield, heeft hij als geen ander gesmaakt ondergaan, gedragen, verdragen. En dan komen we inmiddels aan toe aan antwoord 10. Waarom moest Christus sterven? Antwoord ...om het heel al met God te verzoenen. Dit antwoord sluit heel erg nauw aan bij dat vorige antwoord. Want wat wat is het punt bij verzoenen? Bij verzoenen, we hebben daar een heel studiedag aan gewijd... ...maar bij verzoenen bestaan bestaan zoveel misverstanden over... ...dan heb ik het nog niet eens over het misverstand waar we het al eerder over de dag over hadden... ...namelijk dat God een vijand zou zijn van de mensheid. Dat God verzoend moest worden. Eerst God moest genoegdoening ontvangen. Kalwijn. En zo, werd hij, zo was hij geen vijand meer. Maar is hij veranderd. Wat een karikatuur is dat. Echt. Dat is zo'n vreselijke karikatuur. Maar bij v- verzoening gaat het inderdaad om vijandschap. Een vijand verzoen je. Deze wereld is vijandig. En wat is het bewijs daarvan? Het kruis van Golgotha. Dat is wat de wereld voor hem over had. De wereld is vijandig tegenover God, wel. Maar door datzelfde bloed, of door datzelfde kruis, door diezelfde kruisdood, uh, uh, zal het heelal met God worden verzoend. Goed, 2 Korinther 5, ik zet eventjes voort. We hadden het net ook al even over 2 Korinther 5. Ik Ik sla nu een paar versen over en dan ga ik weer verder met lezen in vers 18. En dit alles is uit God. Ja, wat niet. Alles is uit God. Dus met andere woorden, alle roem is uitgesloten. Dit alles is uit God die door Christus ons met zich verzond heeft. Niet zich met ons verzond heeft. Bent u er? Ja, ik zie sommigen kijken. De staat die ons met zich verzond heeft. Niet die zich met ons verzoend heeft. Dat is niet naar de schrift, lieve mensen. Dit alles is het God die door Christus ons met zich verzoend heeft. Met zichzelf. Met zichzelf verzoend heeft. En ons de de bediening van de verzoening gegeven heeft. Op de precieze bewoordingen uh, ga ik nu maar eventjes niet in. Het gaat even om de de cruciale punten in in dit gedeelte. Welke immers hierin bestaat. Dat wil zeggen die bediening van verzoening die Paulus ten uitvoer bracht. Dat woord van verzoening was hem toevertrouwd. En waaruit bestaat dat? Wel dat God in Christus de wereld. Niet een selecte groep. Maar de wereld met zichzelf. Er staat niet. Oh wacht even. Er staat dus niet zich met de wereld verzoenende, dat leest men erin. Maar dat staat er dus uitdrukkelijk niet. Niet God was vijandig, de wereld was vijandig. En welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Door hun, hun overtredingen niet toe te rekenen. Weet u wat ze altijd zeggen, bij het kruis van Hoogenda, daar werden de... De overtredingen en alle zonden en alle misdaad en alle schuld die de mens had, werd aan Christus toegerekend. Zodat er een rekening vereffend werd. Maar het is precies omgekeerd. God was de wereld wereld met zich verzoenende door hun, hun overtredingen niet toe te rekenen. Hij deed daar niets tegen. Het was niet dat God daar een rekening presenteerde. Daar werd niet de schuld vereffend. Daar werd de schuld alleen maar vergroot. Nooit was de schuld zo groot van de wereld als juist toen bij het kruis van Hoogta. Daar werd geen schuld betaald. Daar werd een schuld torenhoog gemaakt. En wat deed God? Hij rekende het niet toe. Als spijkerden ze zijn zoon aan het kruis. Hij rekent ze niet toe. Zo bewijs je verzoening. Door God welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was... door hun, hun overtredingen, hier staat ook weer dat woordje misstappen... door hun, oh, hun offenses, staat er in de, in de Concordant Version, in de, hun krenkingen... niet toe te rekenen. Wat men hem ook aandeed. En dat hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. En wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande... of op het hart bindt eigenlijk, het bijroept... In naam van Christus vragen we u: laat u met God verzoenen, want de mens is een vijand. God is geen vijand, maar God bewijst zijn liefde. En, en, en waar nu, waar de, het woord van de verzoening is juist de prediking van het kruis van Golgotha. Daar rekende God niet de overtredingen toe. Bewijs drie dagen later. Want daar stond iemand op om diezelfde wereld die zijn zoon aan het kruis nagelde, om hen het leven te geven. Ongeacht wie je bent en ongeacht wat je reactie is. Nou is dat verzoening of niet? En weet u wat een gelovige is? Dat is iemand die zegt amen. Zo is dat. Zonder iets van ons erbij. God zegt, ik reken niets van al die krenkingen en die overtredingen toe. Niets, niets, niets. Dus niet een schuldbetaling. Juist niet. Er werd niets toegerekend. En dan staat er in vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Ja, weet u wat eigenlijk? Het Hebreeuwse woord voor zonde is hetzelfde als het woord voor zondoffer. Ik zeg het niet helemaal goed. Want het het bestaat niet zoiets als een woord voor zondoffer. Het, wat vertaald wordt met zondoffer, is gewoon zonde. Ja, dat is het Hebreeuws. Trouwens, zelfs in het Griekse Nieuwe Testament zien we datzelfde verschijnsel. In wordt 13 kom, komen we ook een keertje het woordje zondoffer tegen, terwijl het gewoon het woordje zonde staat. De Heer Jezus is tot zonde gemaakt. Wat dat is mooi wat er in de pauze net gezegd werd. Het ging over uh, het, het beeld van, van zonde in de Bijbel. Nou, er zijn heel wat uh, meerdere beelden, moet ik zeggen. Maar een van die uh, beelden van zonde is scharlaken. Juist. Al waren uw zonden, als scharlaken. Maar weet u wat nou zo mooi is van scharlaken? Dat is een unieke stof van scharlaken. Want scharlaken wordt gereinigd. Er is maar één stof dat scharlaken kan reinigen. En dat is scharlaken. Ja, echt. Scharlaken kan alleen gereinigd worden. Als u er meer over wil weten, moet u straks Peter mij eventjes aanspreken. Die, die, kent, het, die kent het hele verhaal. Ik, ik, ik wil het allemaal nog eens een keertje goed uh, doornemen. Maar ik vind het prachtig. God doet de zonde teniet door de zonde. Het woord zondoffer is dezelfde als zonde. God doet de zonde teniet door de zonde. We hadden het er al eerder... ...over bij de vorige bijbelstudie... ...God doet de dood ook teniet door de dood. Maar hoe was het ook, de formule ook alweer? Negatief maal negatief is positief. Hè? Dat is zo. Hij doet de zonde teniet... ...door de zonde. Zoals scharlaken alleen gereinigd kan worden door scharlaken. En de grootste zonde die ooit begaan werd... In de hele wereldgeschiedenis was Golgotha. Dat is de grootste zonde die ooit begaan werd. Maar zo doet God juist de zonde teniet. Dat vind ik nou echt een goddelijke truc. Daar moet je echt God voor zijn om dat zo te bedenken. Dat is geweldig. En hij doet de zonde teniet door de zonde. Uh, Ik wilde nog wat zeggen, maar dat ontschiet me nu op dit moment even. Nou, ik ga maar even verder. Uh, opdat, wij zouden worden, opdat wij zouden worden gerechtigheid gods in hem. En die gerechtigheid bij, bij de zonde, had ik al aangetekend, dat is hetzelfde als zondoffer. Hij werd tot zonde gemaakt en zo doet God de zonde niet. En die gerechtigheid gods, kijk en dan komen we weer terecht bij de opstandingen bij het nieuwe leven dat aan het licht is gekomen. Want hij werd opgewekt tot onze rechtvaardiging. Dat is die gerechtigheid Gods. Dus hij werd tot zonde gemaakt. De grootste, ik zei al, de grootste zonde die ooit begaan werd, dat is Golgotha. Maar zo doet God de zonde teniet. En waar zien we dat? Wel, dat zien we op de derde dag na zijn dood zien we dat aan het licht treden. Nieuw leven verscheen, waarbij het oude totaal voorbij gegaan is. En iets nieuws. Het nieuwe is gekomen. En dat nieuwe daarin is gerechtigheid. Opgewekt tot onze rechtvaardiging. Nou. Colossense 1. Ten slotte, moet ik zeggen. Want dat is namelijk die schriftplaats ...waarin dat letterlijk zo staat... Dat God door het kruis het heelal met zich zal verzoenen. Dat staat in vers 19. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. Het gaat hier over de volheid der Godheid. Zo blijkt uit het navolgende. Dat heeft, heb ik tussen haakjes gezet, tussen vierkante haakjes. Want ook hier staat er weer een aorist. Het behaagt de ganse volheid van de Godheid in hem woning te maken. En door hem, vers 20. En door hem, vredegemaakt hebbende, ah, dat vind ik zo jammer. Dat vind ik zo jammer dat men dat zo vertaald heeft. Want weet u wat er echt staat? Ook dat is weer die, uh... nee niet uw aorist, maar er staat letterlijk vredemakende door het bloed zijn skruisers. Het al, alle dingen, maar er staat gewoon tapanta, het al, het heel al. ...weder met zich te verzoenen. Door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waard... ...hier zie je trouwens dat verzoening heeft... ...verzoenen, wie doe je dat? Vijanden. Mensen die vijandig zijn, mensen die vervreemd zijn. Die verzoen je. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waard... ...blijken ze uw boze werken, die verzoendheid thans weer weder. Is de verzoening werkzaam. Waar het om gaat, is dat hier staat dat God door het bloed van het kruis, het totale heelal, het wordt hier nog eventjes erbij gezegd. Dat woord tapanta komt in Colossense 1, in het voorgaande gedeelte, een stuk of, ik weet het niet precies uit het hoofd, een stuk of 6, 7, 8, misschien wel 9 keer voor. En iedere keer gaat het daarbij over de ganse schepping. Het al is door hem geworden, de ganse schepping. Iedere keer staat het er zo bij. En dan, staat er, en dan is de climax, vers 20, dat door hem ook het heelal verzoend zal worden. Niet, God, er staat niet uh, door hem vrede gemaakt uh, hebbende, alsof het al verleden tijd is. Nee, God maakt vrede door het bloed van het kruis. Ja, God is daarmee bezig, dat is nog niet voltooid. Zolang er nog vijanden zijn... zolang mensen niet overtuigd zijn van de liefde Gods... en dus vijandig tegenover hem staan... is dit niet bereikt. God maakt vrede door het bloed van het kruis. Het kruis is het bewijs van Gods liefde. En het kruis zal uiteindelijk... daar zal alle vijandschap op stuk lopen. Omdat het namelijk het bewijs is... dat God de overtredingen niet toerekent... Maar dat hij ondanks dat kruis leven geeft, onverhankelijkheid geeft aan het ganse he- mensdom, wat zeg ik, aan het ganse heelal, aan welk schepsel ook. Hier op aarde of in de hemel, het kan niet schelen. Dat is wat er staat. En God maakt vrede door juist die boodschap van het bloed van het kruis. Dat kruis bewijst, God rekent het niet toe. ...wie je bent, wat je mij aandoet. En dat uh, dat levert het bewijs van Gods liefde. En dat zal alle harten doen smelten. Ik vind het machtig dat uh, dat God inderdaad zo dat doet. Hij Hij levert het bewijs van zijn liefde. En zo gaat hij dus, dat wil ik nog even benadrukken, het al, het, het gans heelal, weder met zich verzoenen. Ongeacht of dat in de hemel of op de aarde is. En zo zal dus het gans heelal gevuld worden met zijn liefde. Waar onmiskenbaar het bewijs voor geleverd is. Is dat niet geweldig? Wat God doet. En kijk, en als ik u vandaag daar uh, tien antwoorden heb gegeven over, die, over de redenen de reden waarom Christus gestorven is, dan hoop ik dat het u inmiddels bij antwoord tien duidelijk is geworden. Dat daar op Golgotha niet een, een rekening verevend werd, dat er geen schuld betaald werd, dat God niet vergeeft vanwege het kruis, maar ondanks het kruis. Ondanks het kruis vergeeft God. En het bewijs leverde hij toen op de derde dag de zoon van God als eersteling opstond. We resumeren nog even. Waarom moest Christus sterven? Ik heb tien antwoorden gegeven. Sommige sommige antwoorden vindt u u misschien niet zo voor de hand liggend. Sommige antwoorden, ik heb het woord gehoord zeggen van nou ik vind sommige antwoorden een beetje flauw. Maar ik heb u laten zien... Het zijn geen flauwe antwoorden, want ze zijn allemaal stuk voor stuk rechtstreeks namelijk aan de Bijbel ontleed. Waarom, waarom moest Christus sterven? Nou, hij was de dood veroordeeld. Dat is het eerste antwoord wat we zagen. Ik zeg niet dat dat nou het meeste licht op het hele verhaal werpt. Maar het is, het is een begin. Hè? Ja. Het antwoord twee. Om de schriften te vervullen. U zegt, dat vind ik een flauw antwoord. Kan, het zal je gedacht zijn. De schrift zegt het toch heel wat keer hoor. Daarom. Waarom moest Christus sterven? Om de schriften te vervullen. Antwoord 3. De termijn was vervuld. Ja. Antwoord 4. Om het ware paasgaat te zijn. Antwoord 5. Om zich ten schuld offer te stellen. Om de schuld te dragen. Niet de straf op de schulden, Maar om de schuld te dragen. Antwoord 6. Om de dood te overwinnen. Daarom moest hij sterven. Waarom moest Christus sterven? Nou, om daarna, nadat hij geslacht is, geofferd te worden. Want daar ging het over. Het gaat niet om de slachting. Het gaat om het offer wat daardoor gebracht zou worden. Antwoord 8. Om ons vrij te kopen. Misschien van een van de meest centrale punten van deze dag. Ik hoop dat dat ook in ieder geval duidelijk is geworden dat dat kwartje echt gevallen is. Over die prijs die betaald is. Dat dat geen Schuld die aan God was, die, uh, geen schuld was die aan God betaald werd, maar dat dat een losprijs was. Waardoor we voor God gekocht werden. Antwoord 9. Om de liefde van God te bewijzen. En antwoord 10. Om zodoende, want dat is, antwoord 9 is eigenlijk de basis voor antwoord 10. Hij bewees de liefde Gods. En als Dat kwartje bij elk schepsel gaat vallen. En dat gaat gebeuren hoor. Er is namelijk geen betere bewijs. Het bewijs is geleverd. En er komt een moment. Dat alle schepsel in de de hemel. Op de aarde. Onder de aarde. Tot die erkenning zal komen. En tot lof van God de Vader. Dat zal beleiden. Om het heelal met God te verzoenen. Dan zal er geen wanklank meer klinken. Geen gebalde vuist meer tegen God. Maar dan zal het inderdaad vrede zijn. In al, naar alle kanten toe trouwens. Niet alleen verticaal, maar ook horizontaal. Want dat is namelijk wat de liefde Gods uitwerkt. Ja, en inmiddels zie ik dat het vijf over half vier is. En ik had gepland om tot half vier deze studiedag te hebben. Nou zou het natuurlijk kunnen dat er nog, want ja, we, ik zei al, we zijn geen boekhouders. We zitten hier gewoon als geïnteresseerd in de Bijbel en het is weekend. Het zou kunnen dat er nog één of twee vragen zijn zeggen van, dat moet je nog even noemen. Dat zou heel makkelijk kunnen. Kort, dan zeg ik, ga u gaan. Harry. Nou, ik zou zeggen, nee. Maar ik zie jou met een open Bijbeltje en dat suggereert mij dat jij hier een tekst voor ogen hebt die dat zou zeggen. Klopt dat? Johannes 2, Jezus antwoordde en zei tot hem: breek deze tempel af. En binnen drie dagen zal ik hem doen herijzen. Je hoort dat zijde, 26 jaar is er over deze. Grijp ik hem binnen drie dagen herijzen? Maar hij is tegenover. De tempel doen herrijzen. Nou, ik, je kunt wel zeggen. Ik zei, we uh, hadden het al eventjes over dat ik zal maar even ter overweging, want ik krijg zo de vraag. Ik, ik heb deze connectie nog niet eerder zo gelegd, maar we zagen natuurlijk al in Johannes 10... dat hij uh, macht had om het, om het volmacht had ontvangen. Om het leven te geven. Om zijn leven te geven. En om het weder te ontvangen. Maar uh, vervolgens is het wel zo. Hij is opgewekt door de zoon. Door de God. Maar hij stond op. Ja, dus vervolgens. Zijn herijzenis. Ha, zijn herijzenis. Dat, uh, ja, hij Precies. Hij stond op, Precie- juist. Hij stond op. Misschien dat je het... Ik ja, ja. kan het niet mooier zeggen. Hij werd opgewekt, ik denk dat dat, ik denk dat dat het antwoord zou zijn. Ik denk, hij werd opgewekt, maar hij herrees zelf. Hij stond zelf op. Ja, Dat kan iedereen die opgewekt is. Ja. Ja. Hij staat, Het laatste vers toen hij was, dat was Toen hij opgewekt was, toen Als je zou zeggen, ik ben de opstander in het leven, ja. dan zou je zeggen, dan moet het toch meer zijn dan alleen maar opstaan van, dan alleen maar opstaan als het zo- hij is. Hij zei, ik ben de opstanding in het leven. Hij zei, ik ben het opstandingsleven en ik ben het opstandingsleven daarmee ook. Dat is waar. Het hele leven van de opstanding is in hem belichaamd. God deed hem opstaan. Oh, nee, oh, nee, pardon. God wekte hem op. Dat is, uh, nou, ik. Maak me sterk, maar dat staat... We hebben het vanmorgen in het boek Handelingen... Hoeveel keren? Vijf, zes, zeven keer gelezen... Dat God hem opwekte. Dat is waar. Maar vervolgens lees je ook in de Bijbel... Dat Jezus is opgestaan. Dus God wekte hem op... En vervolgens stond hij op. En meer durf ik er op dit moment niet over te zeggen. En het zou heel goed kunnen... Dat Harry niet helemaal tevreden is. Maar meer durf ik er niet over te zeggen... Zal ik er dan ook maar niet over zeggen... Want dan... Ga ik woorden verspillen? Ja, dat betekent, dat met, opstand van, uh... met opstanding te maken. Ja. Het ja. ja. ja, staat met... doen herreizen. Ja. Maar dat zou ik nog eens even moeten nakijken. Hoe? Het, hè? Zullen we deze vraag dan even in de wachtrij zetten? Want uh, dan kunnen we daar misschien op de, via het internet nog eens een keertje wat over uh, stoeien zeg maar. Is er nog iets? Yes. Oh, dat is een goeie. Maar ik ben... Uh, hoe, hoe, hoe lang heb je? Herhalen. Herhalen. Ik zal even de vraag herhalen. Als je zonden vergeven zijn... Wat gebeurt er dan nog bij het oordeel? Hè? Dat was toch de vraag? Oké. Okay. Nou, het oordeel... Dat woord zou ik in dit verband niet willen gebruiken. Want ik lees dat... Uh, wie de zoon gelooft, die is niet. Die komt niet in het oordeel. Maar je leest wel in verband met... Uh, ook voor ons... Dat we voor de rechterstoel... of ik hou niet zo van het woord, want dat is ook weer. Het staat niet een rechterstoel. Het is gewoon een erepodium, een BEMA, een verhoging. We zullen voor het erepodium... Ja, precies zo staat het in Duits. Maar gewoon de. Dat wij. Dat... Maar dat wordt ook gecorrigeerd, maar weet u wat het is? Kijk, er staat in Hebreeën 10. Ik, 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 het zijn zomaar een paar overwegingen. Er staat in Hebreeën 10? Is het? Ja, het is hoofdstuk 10 en 12. Nee, vooral 12. Dat is het hoofdstuk Hebreeën 12. Dat, maar het is een van de samenvattingen van het boek Spreuken. Dat wie zijn zoon lief heeft, tuchtigt hem. Tuchtiging is namelijk niet tegen de zoon of tegen je kind. Maar het is juist ter correctie, ter opvoeding. Zodat het kind daardoor leert. Straf is in de Bijbel in wezen ook positief. Het gaat er namelijk om dat je dingen leert. Daarvoor moet je gecorrigeerd worden. Het kan zeer pijnlijk zijn. Maar zo so wat. Als je daar, als dat leidt naar het doel waarvoor je gesteld bent, dan is dat alleen maar goed. En het zou helemaal niet goed zijn als een ander die straf voor ons zou dragen. Want dat is nou, kijk, het, het hele idee is. We zijn zo, zo doordrengd van het idee van straf. Dat is tegen, dat is, dat, is, uh, dat is vergelding. God moet zijn gram halen. Terwijl we niet inzien dat Gods toorn altijd, zoals ik dat ooit van een, ik geloof van een theoloog leerde. Je kunt er zo af en toe wel eens wat voor leren hoor. Maar die zei, Gods storm is altijd gekrenkte liefde. Het is zijn liefde namelijk, het is zijn liefde die hem inderdaad beweegt om te corrigeren en te tuchtigen. En om dingen weer recht te zetten. Maar zo gaat het met een operatie toch ook. Nou, je zonde ben je, ik bedoel, God ziet voorbij aan die, voorbij aan die krenkingen. Als er dingen nog rechtgezet zouden moeten worden, dan wordt dat, uh, wordt dat straks aangevuld. Wordt dat... Precies, maar dat is toch in het leven toch ook zo. Ik bedoel, er is van alles misgegaan in je je leven, je hebt hebt gezondigd enzovoorts. Je komt tot tot kennis van hem, je gelooft het evangelie, je weet van God ziet eraan voorbij enzovoorts. Maar wil dat nou zeggen dat alle alle gevolgen al meteen weggedaan zijn van wat wat er ooit gebeurd is en wat je ooit misdaan hebt? Nee, dat hoeft helemaal niet. Daar kun je soms je hele leven nog mee zitten. Ik zou dat toch, uh, dat is niet hetzelfde. Dat wordt een moeilijke vraag, want ik weet dat Michiel die zit mij altijd te bekogelen met hele moeilijke vragen. En dan weet u wat het probleem met Michiel is. Je ge- Als je antwoord geeft op één vraag, dan komen er altijd weer tien nieuwe vragen voor terug. Dus ik aarzel nou om jou inderdaad het woord te geven. Ja, uh, ik, ja inderdaad. Oké. Okay. Maar makkelijker kan je zelf ook beantwoorden. Dus... Dat je gelooft in onvoorwaardelijke liefde. Toen zei Jezus van, jullie zijn mijn vrienden, indien jullie doen wat ik zeg. Ja, nou, ik, ik had het al even over, jullie doen wat mij, wat, aangezien, hè, aangezien jullie doen wat ik zeg. Ja, dat is hetzelfde dat de woord in. Ja, hè? Ja, begrijp ik, ik begrijp wat je bedoelt. Kijk, maar dat is ook zo, kijk. Nou, Het is in ieder geval, heeft in ieder geval niet te maken met de liefde van God. Kijk, er zijn natuurlijk, het is wel zo, maar dat zijn geen uh, voorwaarden. Uh, maar het zijn meer de wijzen waarop God werkt. Ik bedoel, God uh, opent ons de ogen en waardoor we de waarheid van zijn woord ontdekken. En daardoor, uh, leren we hem kennen, kunnen we vervolgens uh, ja, dat woord ook doorgeven. Is dat, is dat geloof nou de voorwaarde om zijn evangelie te verkondigen? Ja, je zou het kunnen zeggen van wel, dat is een voorwaarde. Maar is dat daardoor ook voorwaardelijke liefde? Nee, ik denk dat dat je die die link niet moet leggen. De boodschap is juist, God houdt van de mens. Maar ik ik zal u nog even dit zeggen, want nog niet zo heel lang geleden was er op een evangelische site... Nee, er was op een een bijeenkomst, een grootse bijeenkomst, dat weet ik nog. Maar ik weet niet meer welke het precies was. Maar er was een spreker die zei, God heeft niet onvoorwaardelijk lief. Ik was blij dat het hoge woord er eindelijk uit was, want ik had het altijd al gedacht dat ze dat meenden. Maar hij zei het in ieder geval, God heeft niet onvoorwaardelijk lief. Maar weet het punt is, het woord voor liefde in het, in het Grieks, dat woordje agape, dat is onvoorwaardelijke liefde. Dat is nu juist onderscheid, want het Grieks kent verschillende woorden voor liefde. Maar het woord voor onvoorwaardelijke liefde, waar geen prijskaartje aan hangt, dat is juist agape. En God heeft lief. Onvoorwaardelijk zijn hele, sche, zijn hele schepping, wie dan ook. Yes, Peter nog, ja? Ja. je wordt, Ja. dat is Ja, precies. Nou, en uh, dat moet niet. Daar, ik ben blij dat daar geen plaatsvervanging voor nodig is. Sterker nog, het gaat er juist om dat die correctie dat je die zelf mag ondergaan. Dat is genade. Die zou je niet mo- moeten willen missen zelfs. Maar ja. ja. dat hoeft een vriendschap. Kijk, ik kan niet vrienden hebben. Maar hij heeft mij niet vrienden. Hij heeft niks voor mij over. Hij heeft
1: geen
0: vriendschap. Nee. Ik heb hem wel niet. Ja, precies. Bij, bij vriendschap is het weer een ander woordje. Dat is trouwens weer dat andere woordje filio. Hè? Dat heeft te maken met... Li- Filos, ja, precies. Dat is een ander woord. Ja, ik denk dat we het hier maar bij moeten laten. Ik stel voor dat we nog een lied zingen met elkaar...